0: del mercado. Hola, Mau, ¿cómo Hola,
1: estás? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien.
0: Bueno, Mauro vino acá porque hoy nos va a contar, va a hacer el análisis técnico de algunos papeles. Nos sí. había quedado colgado Meli, sí. que eh, nos lo habían pedido hace un tiempo, y también tenemos índices y tecnológicos, sí. porque está por venir los balances. Hoy al cierre vienen... Eh, algunos y bien, el, durante toda bien. la semana en realidad viene Amazon, Google, bien, viene Google, Apple, bien,
1: Exactamente. Vienen sí.
0: todos. Así que, bueno, vamos a estar charlando un poquito del análisis técnico de los papeles de afuera. Si hay que comprar o que vender o qué precios hay que tener en cuenta para, para poder operar exactamente. ¿no? puntualmente. así es. Eh, vamos a arrancar. Hay mil noticias, mil rumores, como todos los días básicamente que hacemos este vivo. Muchas noticias dando vuelta, pero bueno, vamos a arrancar con la mañana del mercado. Antes de empezar con las noticias eh, diarias de hoy, quiero empezar por el tema de los CDR. Eh, el último día que hicimos el vivo fue el día jueves a la noche. Ese día había muchos rumores, recordemos que el dólar estaba volando, 3.50 casi, eh, 3.30, 3.40 sí. estaba uh -huh. el dólar contado con liquidación nadie sabía qué estaba realmente sucediendo y qué podía pasar, se hablaban de renuncias, cambios de gabinete, ministros y demás, y se estaba todo el mundo esperando una, una noticia o una resolución o algo, una medida que tomara el presidente con respecto a esta corrida que estaba ocurriendo. Sí. El, viernes, el jueves a la noche llegó entonces una comunicación donde, del Banco Central, donde limitaban el tema de los CDR al principio, muy bien, no fue clara. Después se, 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 se pudo conocer finalmente, porque al principio era como una imagen donde decía: eh, no se puede, limitamos a 100 mil dólares sí. de CDA. No, no aclaraba bien para quién y demás. Sí. Lo que sí es eh, que después entonces dijeron, para los importadores y exportadores, ellos tienen un límite de 100 mil dólares que pueden tener en cartera. Los CDR pasaron a formar parte de esos 100 mil dólares al dólar oficial, Exacto. que equivalen a 13 millones de pesos, que eh, pueden tener en sus carteras. Lo que todo el mundo pensaba es que esta noticia... Ah, para la persona física, solamente... Los incluyen en esto de si compraste dólares a, al oficial, estos 200 dólares al solidario, no podías eh, comprar, eh, cedear por 90 días, dice la reglamentación. ¿no? Así es. Pensábamos que el viernes iba a ser un día de venta masiva de cedear y baja fuerte del contado con liquidación. Fue, pero mucho menos de lo que pensábamos en una primera instancia que iba a ocurrir. Porque pensamos, si todos salen a desarmar estas posiciones, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, bajaron, bajaron fuerte, pero el dólar, miren, acá lo tengo. El dólar eh, contado con liquidación sigue en 3.30, o sea, sigue subiendo un 30%. Corrigió, bajó un poco, pero no fue esta medida, no sé, de bajar a 300, que era por ahí lo lo esperado, ¿no? Una medida de impacto que hiciera bajar fuerte el dólar. No ocurrió. Lo mismo con el MEP, ¿sí? Llegó ayer a estar 3.12, 3.10 en algunos momentos, el final de la jornada los encuentra siempre subiendo. Esto me parece que es muy importante. ¿Por qué? En realidad lo que está pasando es... Bueno, sí, fue una medida contundente, la de los CDR, pero quizás no era la medida que el mercado esperaba para tranquilizar. Esto fue el jueves. El viernes pasó esta noticia de los CDR, digamos, de las operaciones. Durante todo el fin de semana. Nos fuimos el viernes de acá diciendo, bueno... ¿Va a haber anuncios el sábado? ¿Va a haber anuncios el domingo? Por poco era, tengan todos los celulares a mano, porque vamos a tener que estar charlando para ver qué está ocurriendo. ¿Vamos a ver si el lunes venimos a presencial a la oficina? No,
1: nada. Nada no
0: nada. Nada. Silencio absoluto. Lo que sí pasó es que la... estuvieron reunidos, ¿eh? O sea, no, no anunciaron nada, pero estuvieron claro. reunidos. Alberto y sí. Cristina estuvieron almorzando. Ahí es el, el, el chusmerío político, ¿viste? Estuvieron almorzando el es. sábado a solas. ¿Qué habrán dicho, qué habrán decidido? No se sabe. Varios portales eh, de, de diarios decían que decidieron acortar la brecha, pero no devaluar el oficial. Si no devalúan el oficial, como les digo siempre, ojo con el dólar LinkedIn, ojo con el dólar futuro, que tienen unas tasas implícitas altísimas pensando en la devaluación que puede haber en, eh, en el dólar oficial. Finalmente, no hubo anuncios. Lo que sí pasó es que la ministra de Economía viajó a Estados Unidos y se reunió con eh, la titular del FMI.
1: Exactamente. La ¿Titular
0: del FMI no dijo mucho? No. <risa> dijo una cosa como, eh, está bien, vamos a trabajar en conjunto. Recordemos que la ministra fue especialmente a pedirle la modificación de las metas que no podemos cumplir. Paréntesis con esto de las metas que no podemos cumplir. Hubo una nota hace un par de semanas, dos semanas, salió en un diario, la leí en un solo diario, que hablaba del de maquillaje de las metas de Guzmán. Puntualmente lo que decía era que Guzmán antes de irse dijo que había cumplido con las metas de dólares que teníamos que tener en las reservas del Banco Central. Sí. Cuando se ponían a indagar cómo era que habíamos llegado a estas reservas, era que le habían hecho algunos préstamos en dólares, parte del Banco Provincia, parte de Nación, parte de exportadores, una cámara de exportadores de, de soja, le habían dado como mil millones, pero a cuenta, no es que teníamos esos dólares. claro Entonces dice que las reservas que publicamos y que Martín Guzmán se fue diciendo yo cumplí con la meta, no era tan así. En ese pobre contexto viaja Batakis queriéndose matar con todo detonado a decirle... Che, no llegamos ni a palo con ninguna de las metas que firmamos en marzo. No. Estamos más que complicados y vamos a intentar eh, qué podemos modificar, ¿no? Esto me sí. parece que ahí está el punto. Porque no llegamos a cumplir las metas si no cumplimos las metas. No hay giro del Fondo Monetario. Si no hay giro del Fondo Monetario, no podemos pagarle a su vez al Fondo Monetario para cumplir este sí. vencimiento que tenemos. Con lo cual, habla de una complicación grande sí, para bastante. el mercado. Así es. Puntualmente. Eso se ve en bonos. Riesgo país. Bonos.
1: Sí, claro. Riesgo, riesgo país, país, cerca de 3.000 puntos, puntos, exactamente. Eh, un rendimiento básicamente, bueno, histórico. ¿no? Sí. Un riesgo país que justamente lo que nosotros siempre les decimos, ¿no? Que el riesgo país es lo que pagan tus bonos con respecto a los bonos libres de riesgo, tasa libre de riesgo, que en realidad, bueno, eh, son bonos en precios. Por debajo de paridades de 20, claro. son bonos muy riesgosos, con rendimientos altísimos y la tasa interna de retorno por arriba de los 40%. O sea,
0: exacto.
1: Es un... Y siguen
0: haciendo mínimos, ¿eh? porque haciendo mínimos. ayer estaban en algunos momentos 17 dólares para el l 30 para los que lo están siguiendo. Exacto. Está bien, siempre más o menos se frena ahí, pero siempre hace un nuevo mínimo. Aunque sí. sea 10 centavos menos, siempre genera un nuevo mínimo, con lo cual hay que tener mucha atención. exacto El contrario, sí. las acciones argentinas volaban. 7, 8% en dólares, ¿eh? no me estoy refiriendo a las acciones acá argentinas que cotizan acá en el MERVAL, me estoy refiriendo a los ADR, puntualmente los que cotizan en Estados Unidos volaban, sí, todos, sí. todos, todos arriba 7, 8%, que ahí también empezás a decir qué contradictorio, no las acciones subiendo fuerte, el riesgo país subiendo, el dólar que bajaba pero después terminó subiendo, ah, sí. las uh -huh. acciones argentinas para los que no siguieron uh -huh. el índice MERVAL este mes, 40, 50 arriba. Sí, Aluar sí, sí. a la cabeza, 70 arriba. Lo de Aluar tiene una explicación muy clara, que es los que piensan que el gobierno va a devaluar al oficial, Aluar y Texar Exacto. puntualmente, son dos empresas que acompañan el tema de la devaluación del oficial, con lo cual meterse ahí es siempre refugio.
1: Exacto, ¿no? están se muy se atadas. Son empresas que están muy atadas al tipo de cambio oficial. Entonces... Eh es más expectativa que, que otra cosa
0: Exacto, sí, porque finalmente no ocurre, no. digamos. Esto pasó en diciembre también, que esas Así empresas es. habían volado, después no, no terminó devaluando. También me parece que lo que hay es tanto rumor de desdoblamiento, de distintos tipos de cambio, que lo que te hace pensar que si compras un dólar linked o un dólar futuro, quizás... No sigan directamente, o sea, si no devalúas el oficial y pones 20 tipos de cambio claro. en medio, no te va a servir. Ahora, Aluar, que es una empresa privada, sí te va a servir como cobertura. Bueno, no sé, lo dejo ahí como, como un tema también para, para que lo piensen. Pero puntualmente lo que está pasando es eso. Entonces, con respecto al dólar, con respecto al FMI, ya les conté, estuvimos reunidos y ahí estamos esperando a ver qué ocurre, siguen estando allá en Estados sí. Unidos. El BID, otro tema. El BID que nos tenía que mandar, que ya estaba pactado, 700 millones de dólares, dijo que no. El del BID, que no nos quiere dar los 700 millones, es la misma persona que nos otorgó el crédito al FMI, eh, del FMI claro. Argentina, cuando Trump Macri. intercedió para que uh -huh. le dieran el, eh, los dólares. Esta segunda tanda Exacto. sería de fondos del FMI a Mauricio Macri, que lo, de, eh, digamos, lo dijeron públicamente, volcaron esos fondos para intentar que Macri ganara esa elección. Es terrible. Bueno, <risa> mandaron esos fondos. Ahora dijo que no somos eh, tan solventes ni creíbles para estos fondos, para que nos mande el BID estos fondos y dijo que no. Finalmente ahí un arreglo, ¿eh? Mandaron 200. Algo Exacto. mandaron. Sí. Algo. 200 es realmente muy poco en estas condiciones, pero bueno, para que tengan idea de cómo viene la mano. Lo otra cosa importante es que mañana va a haber una licitación, 270 mil millones vamos a estar licitando, no es tanto el monto, que es, no es un monto importante a licitar, pero sí el tema de la confianza, ¿no? Me parece que en cada licitación de Batakis lo que se está midiendo es, bueno, ¿qué tasa, cómo eh, realmente, a qué tasa va a licitar y si el Banco Central va a seguir interviniendo eh, directamente sobre estos bonos? Recordemos que el Banco Central compra tanta cantidad, de bonos todos los días, que cuando ahora tiene que licitar, los vencimientos claro. que tiene muchos son eh, intraestado digamos, no porque al que Exacto. le tiene que pagar es al Banco Central, que Exacto. fue el que compró esta deuda cuando los privados quisieron salir. El tema del dólar viene por ahí también. Si el Banco Central sigue emitiendo pesos para comprar estos bonos, esto, esto es como una emisión encubierta, sí. podríamos decirlo. La emisión de pesos siempre termina en el dólar. Entonces lo sí. que hay que tener mucho cuidado es si el Banco Central sigue tomando esta medida, ¿qué valor va a tener el dólar? La pregunta del millón es si el dólar está barato o está caro. A mí me parece que este silencio no ayuda, eh, que la volatilidad puede seguir. Realmente no me, no me jugaría a decir si el dólar está barato o está caro. Esta pregunta que hacen... Pago dólares sí. para pagar la tarjeta, se viene en fin de mes, consumí afuera los que viajaron y demás, que es lo que más nos preguntan. O los que tienen pesos, ¿no? Y ahora están en la situación de. ¿compro dólar MEP a este precio? Esa pregunta ayer me lo hicieron un montón. ¿Compro dólar MEP a este precio después de lo que subió 30% casi en el mes? Realmente es una pregunta muy difícil de hacer. Sí, creo y repito. Que la incertidumbre genera desconfianza, genera incierto. Y esto hace que el valor del dólar no encuentre un valor, no sé si alto o caro, pero estabilizarse. Estable, Lo que también. hay es mucha volatilidad. Exacto. Y a mí me parece que las medidas, porque hoy también leía en los diarios a la mañana, de que ahora sí eh, parece que el presidente Alberto Fernández va a haber un cambio de gabinete, que están hablando con Massa, que va a haber un cambio de gabinete profundo. Bueno, yo creo que eso es lo que el mercado espera, que se tomen noticias, que se tomen medidas, porque en realidad lo que está pasando actualmente en el mercado es que desde que se fue Martín Guzmán y asum asumió eh, Silvina Batakis, es que no hubo una noticia de cambio o alguna medida económica fuerte que vos digas, bueno, vamos no. para este lado. Pareciera ser que estamos como en un modo automático ahí no sé. navegando, sí. no, sé si, no a la deriva, pero sí decir no hubo un cambio de política económica que hiciera que el mercado lo viera de otra manera, con lo no. cual siguieron emitiendo pesos para comprar bonos en pesos el Banco Central, el dólar descontrolado. ¿Sí? Sí rumores de relojes, Yo no sé. ¿cuándo? El celular Mucho, explotado. Sí. Explotado. Se va uno. Se va Pelle. De Se va Pelle fue todo el fin de semana. Pelle sí. está ahí. Reatornillado. No se va.
1: Bueno, también por el cambio del, del mandatario <risa> en la CNB. Entonces también se generaron. Eh, Cambios esos, de CNB bueno, también. Ah, CNB también bueno, sí. y
0: ahí el CNB sí si iba a haber cambio en el parking. Gracias, Mauro. No eh, me acordaba. Exactamente.
1: el CNB, Bueno, recuerden que también cambió el presidente del CNB. ¿Sí? Sí. Eh, el titular del CNB la, la semana pasada. miércoles sí. pasado. Bueno. Eh, Quizá pero no cambió siempre, nada
0: ¿no? en el parking claro. del el contado de liquidación del MEP que venían no. preguntándonos eso, no cambió nada. Lo que sí nada. quería mostrarles era esto, ¿no? Esta, eh, no sé si se llega a ver, pero este pico del dólar que ocurre el otro día baja un poco y parecería que vuelve a tomar envión. Así que, bueno, muy atentos a ver cómo, cómo sigue el tema de, del dólar actualmente y, bueno, ver si hay noticias en estos. sí ¿Alguna noticia va a haber? O sea, no es que, Tiene que haber. podemos estar así no, no, de, viviendo de rumores. Porque aparte, Estamos en fines de julio. Agosto, bueno, agosto es medio. No hay vencimientos en pesos grandes. El el,
1: septiembre es el tema.
0: Septiembre. Ahí sí, sí, ahí septiembre se hay un vencimiento sí. mega en pesos de no. los bonos, de las licitaciones. Así que claro. seguramente hay que prepararse. No puedes llegar a septiembre así como estás ahora. Tenés no. que prepararte con un plan así económico. Es. Así bueno. Esperemos. No sé si es una expresión de deseo <risa> lo que estoy diciendo, pero es lo que, lo que está pasando. No, quizá tengamos
1: noticias en agosto. Eh, claro. Por lo menos, poco menos de incertidumbre. Eh, Quizás eso tranquilice también el tipo de cambio. Bueno, Quizás si el Fondo
0: Monetario sale a hablar y habla de... Eh, o sea. Porque lo que se habla actualmente es de que vamos a entrar como a un waiver. ¿Qué es esto? De que no vamos a poder cumplir el, la meta del Fondo Monetario y vamos a entrar ahí como en un... Como en un stand-by, por así decirlo. Bueno, lo que se está esperando en realidad, la medida que sería ideal, que sería lo mejor que nos puede pasar, es que el Fondo Monetario nos acepta el cambio de sí. metas, diciendo, bueno, sabemos que es imposible cumplirlo, vamos a ver por, por dónde vamos. Ah, es. Si esto no llegara a ocurrir, bueno, ¿qué medidas va a tomar el gobierno para bajar el déficit, para calmar el dólar, para dejar de emitir pesos, bajar la inflación, que es lo que está siendo altísima, estamos hablando de que en julio la, infl la inflación va a ser la más alta del año. Sí. De eso estamos eh, todos casi seguros y me parece que bueno que lo que hay que atacar ahí es fuerte esto porque es una inflación demasiado alta. Sí. Eh, están, ah, estos días le están venciendo a los que están anotándose para el subsidio de luz y gas. También hay que ver uh -huh. ahí cuántos millones, o sea, cuánta gente se anota para ver cuántos millones se puede ahorrar en sí. energía puntualmente. Eh, bueno, más o menos de Argentina estamos, ¿no? Vamos a arrancar con el mundo, que tampoco se queda atrás. <ríe> eh, la Reserva Federal mañana va a ser el último anuncio antes de tomarse vacaciones. Sabemos que en agosto la Reserva Federal descansa. Mañana va a anunciar el tema de la tasa. Descontado que sube la tasa directamente. La discusión estaba si son 75 puntos o 100 puntos. Hay un gran porcentaje eh, ya ahora, sí, de que el mercado descontó que va a aumentar la tasa a 100 puntos, con uh -huh. lo cual a mí me parece que si llegara... Máximo ahí 100 puntos, es ¿eh? que no claro. se pase. Si llegaran a decir que eh, la aumenta 75 puntos, yo creo que el mercado lo vería bien. Y si llegaran a decir que... Eh, Está 100 puntos. Bueno, por ahí el mercado reacciona de manera mixta, pero no me parece tan grave como si me lo decían hace un par de meses atrás, no, que yo creo que no lo tenía descontado para nada.
1: Exactamente, creo que el mercado ya lo tiene descontado. Sí, además, el Banco Central Europeo también subió la tasa de interés la semana pasada. sí Obviamente tratando de contraer la economía. Eh, simplemente sí. es una política con, eh, con, sí. digamos, de eh, contracción de económica. De contracción ¿no? económica,
0: eh, que es lo que hace para bajar la inflación. Puntualmente lo que están haciendo esto es para bajar la inflación, la suba de tasa directamente Hablando de eso, mira, eh, Walmart, ayer a la tarde, <risa> terrible, ayer a la tarde, 6 de la tarde más o menos, Tremendo. Walmart dijo que anunciaba un recorte, un recorte de sus previsiones de ganancias para todo el resto de, del año. 9 abajo, no 1%. sé cómo está ahora, si sigue estando así en el precio, si alguien estaba por ahí con los precios me puede decir, pero... Eh, a, arrastraba todo lo que era sí. el sector minorista a pesar de la baja del petróleo yo te juro no me lo esperaba lo de no, Walmart no, 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 no me lo esperaba para nada porque pensé bueno si la vez anterior vino mal el balance porque no pudo trasladar a precio el costo del petróleo y de los gastos de digamos de transporte que tiene muy alto no lo pudo trasladar a precio bueno si el petróleo bajó sí, bueno. si la inflación no es que bajó pero está como controlada podríamos decir qué raro que Walmart anuncia este recorte y en realidad lo que se empieza a ver cada vez más fuerte y acá se ve clarísimo es que Estados Unidos tiene una contracción importante de su economía, que hay una recesión porque Exacto. lo que pasa es que quién compra el Walmart Compra, eh, digamos sí, el sector de consumo el sector de conservador, consumo, conservador mínimo los minoristas me entienden o sea bueno consumen menos por qué porque tienen menos plata este es el punto directamente lineal no entonces, 8.6 negativo, me están diciendo ahí. Gracias, Ale. 8.6 abajo negativo Walmart en el pre. Pero bueno, lo que estaba diciendo era esto. ¿Consumen menos? A ver, el millonario, eh, la clase alta, no consume menos. Sigue consumiendo igual, pero no va a Walmart claro. a comprar. ese es, es el punto. Los que van a Walmart son los minoristas, son los de, no los de menos ingresos. Pero el, el, el consumo medio. Clase media. Sí, clase claro. media. Que consume menos, y ahí Walmart está entonces diciendo fuertemente que va a recortar sus previsiones de ganancias. De ahí acompaña a Target también, ¿eh? Cuatro sí. y medio abajo, más o menos. Pero bueno, lo quería mencionar porque me llamó mucho la atención, no me la esperaba. Porque aparte, lo balance de Walmart viene el 16 de agosto. Sí, contra todos, los,
1: contra todos los pronósticos de Walmart y el consumo minorista, eh, bueno. Sorpresivamente, sí, sorpresivamente. Amane sí, amanece un increíble. De
0: Aparte, porque habían venido, vino balance, por ejemplo, PepsiCo, que vino bien. Sí. vinieron otros balances en el medio que estaban bien. Sí,
1: Coca-Cola también, McDonald's. Coca-Cola, hoy vino eh...
0: Coca-Cola, vino bien, ahora lo voy a estar mencionando. Sí. Pero, ¿sabés qué? Eh, me sorprendió. Para los que siguen el análisis técnico como vos, la estaba viendo, 119 dólares, sí. 100, bueno, ahí, 119, 118, 117 como un mínimo clave a controlar. Porque Exacto. fue el mínimo anterior. Recordemos que ahora estaba 132, 133 antes de este ajuste. Sí. Es una baja muy fuerte. Es el mínimo anterior, también cuando tuvo vino el balance. Me parece que es un valor a seguir para los que están mirando el análisis técnico de corto plazo. Exacto. Europa, antes de irme con balances hago una aclaración. Europa tiene un tema con el gas. Vieron que había abierto el gasoducto que manda gas a Europa por medio de Alemania. Eh, Gazprom. Lo abrió la semana pasada y esta semana dijo, yes, cerrame, <risa> cortame la cadena, eh, cerrame el tubo de gas. Eh, le cerró el tubo de gas a Europa, con lo cual está generando un problema, es el 30% más o menos. Recordemos que no es un, un problema para Europa en este momento, porque están de verano y encima aparte están con una ola de calor, están tipo cocinados. Ahora no es un problema. <risa> Ahora no es un problema, pero sí va a ser un problema si con estos recortes de energía, de, de Llegando gas. Llegando al invierno, claro. llegado a lo, Ahí ni el invierno te digo, porque no, ahí ahí viste que ya en, en otoño sí, hace frío. Sí. Hay países que tienen mucho temperaturas muy bajas claro. ya desde el otoño. Así que, con lo cual, mucha atención a seguir qué pasa con el petróleo, qué pasa con los valores de la energía. Sobre todo creo que el XLE, si no mire mal, eh, antes de, del... De empezar acá el vivo, estaba subiendo como un 3%. Pero bueno, ahora sí, me voy con balances porque llegaron un montón. Esperen porque me los anoté acá. Eh, ¿Dónde lo tengo? Acá. Coca-Cola, bueno, Coca-Cola mejoró las ventas y elevó la previsión de ingresos, uh -huh. con lo cual estaba subiendo eh, un 1% aproximadamente. McDonald's, las ganancias vinieron bien por acción, eh, generó menos ingresos, con lo cual estaba subiendo apenas, un 0,5, un 0,4. Sube 4, poquito, sí. Apenitas. Eh, General Electric vino bien en sus ganancias por acción y en sus ventas, con lo cual estaba subiendo un y 4,5%. General Motors vino mal, tiene un tema en la cadena de suministros con el tema de los chips, se acuerdan, bueno, los semiconductores y demás, estaba bajando un 2%. Y 3M vino bien en ganancias eh, por acción y vino bien en los ingresos, así que estaba subiendo un y medio. Bueno, balances mixtos, pero se vienen los balances de las tecnológicas, Mauro.
1: Así es, Google. Esta semana. Sí, sí, Google también es un importante... Tecnología que arrastra bastante cuando suele bajar sí. o cuando suele subir. Eh, bueno.
0: La que estaba teníamos. bajando, perdóname, sí. en el pre era Amazon. Amazon. Porque estaba acompañando la baja de, de Walmart. De Walmart. Eh, porque todos saben, bueno, Amazon, el consumo que tiene de venta minorista, Exacto. además. Bueno, estaba bajando también. Arrancamos. Con de cifra? hecho,
1: la tenemos Amazon con el cierre de ayer, pero quería mostrarles también algo Ahora los chicos nos van a decir
0: mientras cuánto está para... Porque Pobro nos trajo soportes y resistencias, así que vamos a estar mirando sí, ahí es. clarito. espera, ¿eh? Aquí está. El bueno, Dow el primero, índice bueno, industrial.
1: El industrial, eh, las 30 del Dow, el histórico, ¿sí? lo que les queremos mostrar acá, una. Bueno, claramente una tendencia bajista utilizando netamente una regresión lineal, ¿sí? que es esto, es un promedio de desvíos, desvíos hacia arriba, desvíos hacia abajo, dos desvíos particularmente en este caso, utilizando bueno una regresión lineal de 140 ruedas que más o menos es desde que empezó digamos, la, la tendencia bajista donde quebró la, la tendencia que venía teniendo el mercado a fines del año pasado. Entonces bueno, ahora, eh, los índices no cambian mucho. Yo les había hablado la última vez que sí. seguían con tendencia bajista fuerte. Bueno, habría que ver, habría que empezar a ver si el mercado empezó a, digamos, como a debilitar de tendencia, esa tendencia, sí, sí. que se debilite. Eso es importante, que ustedes se identifiquen cuando se debilita la tendencia. Bueno, cuando hablamos de divergencias, cuando hablamos de medias móviles, sí Claro. Eh, sobre todo de corto plazo. Simplemente yo les traje acá un mapa o una fotito de análisis eh, simplemente de, de la tendencia bajista. Bueno, hasta dónde podría Habría llegar. Habría que ver ahí? si
0: este rebote, no sé si lo llegan a ver, si este rebote es un cambio de tendencia o si llega hasta ahí, hasta el canal superior. Ay, me
1: Exactamente. Debería... Hasta, el
0: canal, eh, sí. hasta la línea superior, digamos, del canal para, eh, para ver si, o sea, si lo pasa claramente hay un cambio de tendencia. Pero habrá que ver. Claro. La FED es clave mañana,
1: ¿eh? Sí, obviamente, esto es análisis técnico y esto depende mucho de la economía. ¿bien? Eh, las tasas altas también eh, influyen negativamente en la economía y, y en el mercado también, claramente. Obvio. Eh, bueno, para resumir, estos son soportes y resistencias de, del promedio industrial, ¿sí? Del Dow Jones. Todavía no cambia nada, la tendencia sigue bajista, tengan en cuenta que es un índice, es un promedio, es un promedio de, de, de las 30 principales empresas históricas, exacto generalmente son, son value, sí, son acciones sí. value, son acciones que vienen teniendo... Acciones de valor. De valor, sí, claro. De acciones de valor, Exacto. no son acciones de crecimiento, eh, generalmente. Así que, bueno, eh, por ahora sigue todo igual, es simplemente okay. eso.
0: Y acá me anotaste, sí. Un soporte a controlar y ETF, resistencia. El
1: ETF, Dow claro. Jones. Esto es importante porque esto se dio, operan ustedes en el mercado, ustedes el índice no lo pueden comprar en puntaje, lo pueden comprar en dólares. ¿sí? Exactamente. Bueno, nosotros trajimos acá soportes y resistencias, Netamente por Fibonacci y si análisis de eh, Fibonacci y Elliot, sí, si matemática simplemente. Eh, valores a
0: mirar, a tener valores en cuenta. a tener en cuenta, exactamente. O sea, lo que tendríamos que ver es qué pasa en 3.19, si es una oportunidad de compra, ver si lo sostiene o ver si lo perfora. Así es. Y lo mismo para la resistencia, ¿no? 3.27, si esta posibilidad acá, muchos los que están operando de claro. corto van a decir, Eso. bueno, yo en 3.27... y. Salgo, porque creo que no lo puede pasar, esperar. A veces lo testea varias veces, a veces lo perfora, sube. Digamos, bueno, estos son los valores que Mauro marca como para los que están operando el índice principal de Estados Unidos, que tengan presente.
1: De corto plazo es genial. De corto plazo. Exactamente, porque utilizan osciladores lo más veloces posibles ¿sí? y como, por ejemplo, la estocástica. ¿sí? El, el movimiento estocástico, el proceso estocástico, justamente es un oscilador que, que se utiliza para corto plazo. Y estos valores son a tener en cuenta son los que nosotros tenemos en cuenta y le recomendamos a ustedes para tener en cuenta.
0: Perfecto. Entonces, Buenísimo. Paso al siguiente. ¿Cuál sí. es? El Standard Poor's. El
1: Standard Poor's son las 500, misma tendencia, no cambia nada. Eh, obviamente, al ser un poco más un promedio que tiene que ver con capitalización bursátil, es un poquito diferente al movimiento del Dow Jones, pero, en general, la tendencia es la misma. Eh, Valores a tener en cuenta. Bueno, por FIBO todavía tiene, va a seguir bajando. La tendencia no cambió. De hecho, las medias claro. móviles todavía siguen con cruce bajista. Uh -huh. Y el canal es el mismo, prácticamente no. no. Sí,
0: el gráfico es muy parecido, es a pesar de que el rebote por ahí es un poco más fuerte, porque tiene más tecnológico, Exacto. Eh, es muy parecido al del Dow Jones. Acá los valores que pusiste fue 3.92 para el SPY, ¿no? O sea, para el, pie,
1: el ETF. para el ETF.
0: Exacto. Soporte de 3.92 y resistencia de 407. Estos son los valores a tener es en eso. cuenta. Muchos sí. pueden pensar entonces, 3.92. Vemos qué pasa y si es una oportunidad de compra. Hay otros valores más abajo, no quisimos ponerles otros, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué pasa para 3,92 que pasan 3,89 digamos, valores para abajo,
1: no quisimos llenar tienen, por corto plazo si ustedes los miran, por corto plazo tiene todavía un poco más para seguir subiendo Exacto. no quiere decir que siga subiendo, tiene un poco más porque si bien está sobrecomprado el activo no está dando niveles de sobrecompra, no está dando señales de sobrecompra. Perfecto. Lo que sí que vamos a ver ahora es en Nasdaq, que sí ocurre eso. Este sí. Y es lógico que ocurra.
0: Mirá por... el rebote mucho más vertical, no sé si llegan a ver, pero Exacto. mucho más vertical el rebote del QQQ. Exacto. Eh porque las tecnológicas eran las que más habían corregido eso es. y si empezamos a pensar que la Fed va a subir la tasa, pero que el mercado lo tiene descontado, muchos se inclinan por este índice que es el que más claro. había bajado de los tres, estaba cercano al 27, 28% en el año. Bueno, el rebote es más vertical, tiene que ver con eso. Exactamente, es un índice mucho más volátil. A hacer riesgo. Exacto, También, ¿no? mucho más
1: volátil que los otros dos, entonces bueno, en este caso van a ver que los soportes de resistencias coinciden con Ahí está. El el análisis de FIBO ya está en una resistencia, de hecho, si ustedes lo ven, está en 300 dólares. So, pasó un poco 300 dólares, ya está en una resistencia, eh, está dando niveles de sobrecompra, sí. señales de sobrecompra y señales de salida, sobre todo para el que está comprado. ¿sí? Y el pero que de esto no va comprado, a depender bueno.
0: los balances que vengan esta semana, por eso lo También. estamos mencionando. Atentis, porque da sobrecompra, Exacto. da de corto plazo esto, pero si hoy vienen los balances de las TEC, vienen bien, probablemente corte esos valores y siga.
1: Exacto. Esto es solamente de análisis técnico y cuantitativo, principalmente. Exacto.
0: Muy importante. Entonces, es, es para este índice es clave sí. eh, eh, los balances de esta semana, que son los más principales Total. de este índice, y la Reserva Federal mañana. Sí, totalmente. Clave. Bueno, 284 y 302. Cualquier cosa le escriben a Mauro. <risa> <risa> Mauro les pasa más valores. <risa>
1: Así es. Bueno, eh, ya que estamos con tecnológicas, uh -huh. vamos a analizar Apple. Sí, Una, un valor, un papel que se opera mucho en el mercado con mucho volumen que tiene que suele ser eh, digamos del agrado de algunos fondos algunos inversores grandes inversores sí. como Warren últimamente ¿sí? claramente viendo los de la parte fundamental ¿La parte Nosotros, de esos
0: papeles conocidos que totalmente conocemos, no tienes que, que meterte mucho en el mercado no 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 todo, todo el mundo le gusta de los históricos de las que conoce todo el mundo de los es.
1: históricos exactamente bueno qué pasa con Apple yo le traje acá bueno mismo análisis sí de tendencia y análisis de corto plazo bueno uh -huh. Esto es lo que está ocurriendo que está coincidiendo con el Nasdaq, ¿sí? con, el, con el índice completo. ¿Por qué? Porque está dando sobrecompra, estaría dando señales de salida, no quiere decir nada digamos, que tenga que salir ya urgente, pero tengan en cuenta que el papel está sobrecomprado. Eh, ha llegado a una resistencia, fíjense, en 155 dólares, ¿sí? Sí. más o menos. De hecho, ayer en el, en el aftermarket había bajado centavos, pero estaba bajando, ¿sí? hay sí. que ver cómo, cómo abre hoy. Pero bueno, tengo viene el
0: balance de Apple acá? Pásenme fechas, búsquenme la fecha de los balances. Fechas así de balance. eh, 155 fue un valor. Y bueno, salió sí. de 130.
1: Exactamente, de 130 que fue el último rebote. ¿El
0: jueves? ¿Jueves? ¿El jueves? ¿Jueves al cierre o en el pre? Al cierre. ¿Jueves en el after? Entonces, Atentos a eso. Atentis, Apple. Exacto.
1: Bueno, ¿y un valor a tener en cuenta? Bueno, obviamente es ese, 155 dólares. 155 y la resistencia 144 y el
0: soporte 144. Podría soporte llegar... intermedio. Claro. Porque el piso de este rebote fue en 130. Exacto. Está bien, lo hiciste bien, lo frenaste ahí a mitad. Es un Entonces,
1: intermedio, sí, exactamente. Perfecto. Análisis. Eh, en 144 me pongo a mirar
0: si bajó a 144, a ver si me da entrada o no. Eso es lo que tengo que generalmente,
1: hacer. generalmente Sí, bueno, generalmente acá lo dejamos en manos de, del matemático eh, Fibonacci. <risa> así que simplemente extendiendo, bueno, calculando la extensión por uh -huh. después, de la, después del rebote, ¿sí? después del, del primer retroceso. Esto, obviamente, es matemática. Tengan en cuenta 144, 136, 130. ¿sí? Son Perfecto. próximos soportes posibles. Así que bueno.
0: Perfecto. Buenísimo. Paso, ¿eh? Sí. Google.
1: Bueno, Google eh, con balance... Muy eh, distinto. Mirá, mirá este
0: muy gráfico. Distinto. Muy distinto al de Apple.
1: Si ustedes ven Apple, tenía un doble, un doble techo en su momento, ¿Sí? había hecho. Bueno, acá eh, lo mismo en el sentido de netamente chartista. no, Los, Las personas que utilizan mucho las figuras para, para identificar cambios, para identificar eh, movimientos del precio. Perfecto. Acá utilizamos los dos. Si sí, es necesario utilizar los dos, ¿por qué? Porque el movimiento es muy distinto. ¿sí? Si ustedes se fijan, desde, prácticamente desde mayo, desde mayo hasta sí. ahora, ¿sí? más o menos, pasaron dos meses y algo, eh, lo que nosotros creemos que está formando es un famoso rectángulo, ¿sí? es una figura de indefinición. ¿Cómo se define un rectángulo? Bueno, con el volumen. ¿sí? Tienes que estar atentos al volumen. Si el volumen es muy alto, cuando el papel rebota, en el soporte, bueno, probablemente, probablemente la ruptura sea hacia arriba ¿sí? y sea una figura en este caso de cambio. En el caso de que sea el volumen mayor cuando el papel baja y buscando el soporte, bueno, eh, generalmente el soporte es perforado y es una figura de continuidad. ¿sí? Lo que les traje acá, obviamente es un análisis también de, primero, de corto plazo con, con la estocástica. Uh -huh indicando que el papel está entrando en zona de sobreventa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Eh, ojo con los balances, lo mismo. Balance con Apple, el balance ojo. es clave porque son las tecnológicas las que definen.
0: ¿Cuándo viene el balance de Google?
1: Viene, creo que esta semana, si no me equivoco. Hoy, pues. hoy, hoy, hoy al cierre, hoy.
0: listo. Atentos
1: a esto, más allá del análisis técnico, ojo también con un valor que sería más o menos en
0: 102 sí, dólares. 102.
1: 102. 102 es un... Acá bueno, 102, 104, 104 pero... eso es una zona de, de soporte Exacto. para definir ese famoso rectángulo. Sí. Algunos lo verán como algún triángulo, una especie, tengan en cuenta que no es banderín, no es bandera. Eso generalmente se da cuando es un mes, simplemente, es una figura corta. ¿sí? Okay. Cuando es más de tres meses o. Oh. En un, entre uno y tres meses, realmente, o es un rectángulo, o es un triángulo, que es una figura un poquito más compleja, ¿sí? Perfecto. Y la definición es distinta.
0: La definición va la, la va a tener el balance hoy, claro, entonces. El ¿eh? balance va Sin a tener nada. va a ser clave. Esto define la tendencia Totalmente. De, del papel. Totalmente. Entonces, soporte en 104, 102 aproximadamente, resistencia en 119. Más o menos. ¿Sí? Para seguir. Y vamos con el... ¿Uno más? Amazon,
1: Amazon. Amazon. Bueno, eh, también, que decir de Amazon. Bueno, había he hecho, obviamente, estos precios son con el split ya, ya he hecho hace ya en junio. Eh, bueno, otro papel que está sobrecomprado en el corto plazo, tengan en cuenta.
0: Apple y Amazon sobrecomprado, Apple y Amazon, si Google, sobrevendido.
1: Sobrevendido Google. Hay que ver qué pasa también, bueno, insisto, con los balances nuevamente. Balance
0: de Amazon? Jueves con Apple. ¿Jueves el cierre? El jueves. Bueno,
1: jueves con Apple. Eh, también, fíjense que el mismo, es el mismo estilo de gráfico, lo que pasa es que acá se mueve distinto. ¿Por qué se mueve distinto? Porque no hay una tendencia bajista clara. Si me es una tendencia bajista de largo plazo, sí, uh -huh. porque un agotamiento, un agotamiento después de un doble techo, generalmente no falla que empiezan a perforar soportes. ¿sí? Okay. Y con volumen, como ocurre acá, por ejemplo. ¿Qué pasa? Amazon, si ustedes lo ven, se mueven por bloques, se mueven por tendencias laterales. ¿sí? No es una tendencia bajista marcada, pronunciada. Por eso... Eh, implementar regresión lineal acá o cualquier tipo de trazado de, de soportes dinámicos o resistencias dinámicas no sería la mejor alternativa. Yo lo vería más que nada con soportes históricos.
0: Perfecto. Soportes y
1: resistencias históricas porque es un papel que se mueve por tendencias laterales. ¿sí? Cuando perfora un soporte, más
0: fácil vuelve para a hacer. los que tienen poca experiencia, entonces es un papel es para, mucho más fácil. para aprender, digamos. Es mucho
1: más fácil, sí. Tiene siempre un, una resistencia, un soporte y lo vuelve a perforar o lo vuelve a superar Dependiendo de que se o sea. mueven
0: esas bases. Generalmente Con esa lateralización. Mirá acá. hace
1: rato que claro, exactamente. Está acá
0: corta, lo hace acá.
1: Por eso tampoco sí. analizamos por Fibonacci, ¿por qué? Okay. Porque generalmente para analizar por Fibonacci tiene que haber un movimiento brusco el papel, lo hubo, pero no hubo cambio de tendencia de alcista bajista. Es una tendencia lateral, es una tendencia intermedia, o sea, de, tendencia, una tendencia que no está definida, sino es una tendencia se llama ausencia. Entonces perfecto. Eh, en este caso yo analizaría más por soportes históricos y residencias históricas. Amazon
0: estaba bajando, no sé si sigue tres y medio antes de que empecemos sí. a hacer el vivo. ¿Cómo está? Casi sí. un cinco. Casi está un 5 abajo está. Sí. Así que le el está defecto. impactando la noticia de... El efecto
1: de arrastre. De, de, Walmart, de, Walmart, de Walmart, ¿eh?
0: Walmart. Atentis. Bueno, ¿qué valor habíamos puesto acá? 102, ¿quién te dice?
1: 102 dólares. Atentis,
0: a seguir 102 y de acá el <risa> jueves balance. Comprar antes de un balance tiene un, un plus. ¿Sí? Un riesgo extra. Sí. ¿Por qué? Porque el balance puede venir bien y que sea menor a lo estimado, que el mercado lo tome mal y que corrija o Puedo el contrario. El Por lo cual, atentos porque la situación de balance genera una volatilidad en el papel claro. que no es la conducta que después va a seguir teniendo los próximos meses, hasta Así el es. próximo balance.
1: Generalmente se abren gaps en esos momentos de balances. Si Exacto. hay mucha volatilidad, más aún.
0: La última que nos habían pedido, Mercado Libre. Mercado
1: Libre. Bueno, fíjense que es bastante similar siendo un papel argentino. Eh, en el exterior, sí. cotiza en el Nasdaq, en Nasdaq. Eh, acá tiene su obviamente, fíjense que también es sí, el mismo comportamiento de las demás tecnológicas, con doble techo en su momento, tendencia lateral, bueno si lo ven es similar al, al, al gráfico que vimos recién de Apple y tiene partes que se parecen mucho al de Amazon. Sí. Eh, bueno, la tenés no, acá. Es una
0: volatilidad muy fuerte. Exactamente. Ah, Meli tiene, es el de todos, es el de mayor más. volatilidad. Porque cuando arma, cuando sube o baja, lo hace 6-8%. O sea. De hecho, miren, los rangos de precios que marcó, y me parece que acá se ve clarísimo, un soporte y una resistencia, <risa> de 6.22 a 8.61, y vos me decís, pará, eso. Son ¿verdad? 240 dólares Mauro, de diferencia. Poneme números en el medio, de 6.22 a 8.61. ¿Por qué no pone números en el medio? Porque se mueve de esta manera el papel. Sant. El papel se mueve con un, un porcentaje de volatilidad muy fuerte, lo que hace que para entrar realmente tengas que esperar... O sea, o cuando empieza la corrección, baja fuerte. Cuando sube, lo hace sí. con un envión demasiado contundente. Con lo cual, a mí me parece que igual esos 860 son claves y los 622 Super. se tiran de cabeza. claves. Lo que pasa es que a veces lo hacen el mismo día. Claro. Eh, con una volatilidad. La última vez recuerdo, lo recuerdo porque no llegué a comprar. <risa> me quedé afuera, no sé qué estaba haciendo. Me distraje. Había puesto una alerta en 620. Tocó la alerta, me saltó la alerta. Sí, sí. Cuando no sé si estaba hablando por teléfono qué estaba haciendo, cuando fui,
1: no te da tiempo, no te da tiempo, como, no so,
0: como 670. Uh -huh. O sea, no, nunca llegué a comprar en ese mínimo que había marcado, que me había saltado perfecto. Pero bueno, uh -huh. tiene que ver con la volatilidad del papel. Mercado
1: libre no te da tiempo a, a pensar, es simplemente <risa> operar cuando dan señales de compra y, eh, y o señales de venta. Bueno, Exacto. igual yo acá les marqué, les traje MacD, ¿sí? ¿Se acuerdan sí. que MacD? se utilizaba mucho para analizar divergencias alcistas, bajistas o, sea, o positivas negativas, como quieran llamarlo, está teniendo una divergencia alcista. Ojo con eso porque Mercado Libre puede llegar a ser en el 6.22 un piso y ¿quién les dice? Por ahí un cambio de tendencia en el próximo periodo. Habría Perfecto. que ver. En el corto plazo, claramente aún está sobrecomprado, pero no está dando señales de venta. Okay. Ese es un tema. Eh, igual de todas maneras como le digo estos es análisis cuantitativo cambia día sí, sí, a seguir, cambia eh. día y sin hacer un día a día Amazon claro. el gráfico
0: que hicimos ayer a lo que estamos haciendo hoy claro, estamos subiendo estamos bajando tres y medio así que sin duda pero bueno era la última no la última no tenemos más bueno por hoy no Recompleto. sector tecnológico a full esta semana sí. a mirarlo bien de cerca que Total. va a estar es
1: el más importante va define
0: tendencia eh bueno Mauro arranco <ríe> Las preguntas. Arranco, arranco con las preguntas, eh, las temidas. Esta semana habla nuestro amigo Powell, la FED decide la tasa de interés si y sorpresas va a generar volatilidad. ¿Qué opinan al respecto? Absolutamente. Total. Volatilidad a pleno porque lo que vamos a estar viendo es finalmente si sube la tasa, cuánto sube la tasa. Recordemos que el dato de inflación fue el más alto, fue muy malo. El mercado había reaccionado de manera negativa, corrigió un par de días, después volvió a subir. Digamos lo que estaba hablando Mauro antes con respecto a los índices, una volatilidad muy fuerte. Sí. No define tendencia este es el último dato que va a dar la FED, después nos vamos a septiembre, así que sí, todos a mirar este dato, mucha volatilidad y a seguir estos valores que dijo Mauro, que me parece que son como los más importantes en el corto plazo. Sí. Buen día a todos, la consulta es cómo diversificar en CDRs para un proyecto a 10 años, estoy cansado de defender el día a día como si fuéramos animales en extinción. Que, eh... Qué, ¿Qué difícil es operar en Argentina? Hoy, sí, sí, te entiendo perfectamente, Claudio. Eh, te entiendo perfectamente. Sí, es muy difícil porque hay muchísima volatilidad, porque las condiciones cambian todos los días. A mí me parece que eh, los CDRs son un gran instrumento para eso, no solo porque podés invertir en papeles de afuera, sino porque reflejan estos ETFs reflejan un sector. Entonces vos podés decir, bueno, Tal. compro un índice, el QQQ, el DAO, el SPY, y me pongo en las 30 empresas, no sé, industriales más importantes, en el sector tecnológico. Tenés ETFs como, por ejemplo, XLF, sector financiero, que te distribuye entre todas las empresas de uh -huh. finanzas más importantes. Ahí no solo tenés bancos, también tenés tarjetas de crédito. Eh, por ejemplo, el XLP, sector de consumo. Eh, Coca-Cola, McDonald's... Walmart. Bueno, no tenés que eh, impulsarte por un papel solo. Digo, ah. fíjate qué hubiese pasado si hoy estuvieses invertido en Walmart. Nueve abajo, te querés matar, pero si vos tenés un, un índice que agrupa todas esas empresas, todo ese sector, la volatilidad es mucho menor. Atento, si vas a estar invirtiendo a largo plazo, no te vuelvas loco con el día a día. Arma una cartera eh, de distribución de sectores, los CDR, bueno... Eh, podés comunicarte con nuestros asesores, te ayudamos a armar una cartera bien diversificada, pero digo, lo podés hacer y más si estás invirtiendo a largo plazo. Quizás sí. poner algo del sector tecnológico que hoy bajó y a no desesperarse cuando alguien invierte a largo plazo, que por ahí en el corto hay correcciones y demás, pero estás hablando de empresas de valor, como decía antes Mauro, lo cual me parece sí. digamos, que tenés todo para para en 10 años tener un, un buen rendimiento de una cartera, o al menos es lo que Sí, sí, en este caso. Puede pasar,
1: ¿no? Yo tendría en cuenta, en este caso, si vos eh, invertís a largo plazo, <coughs> bueno, el earning del mercado, ¿sí? El earning del mercado, las tasas de interés, buscate un gráfico histórico, fíjate eh, en cuánto estaban el earning del mercado cuando las tasas de interés empezaban a subir, bueno, ten en cuenta eso, si invertís sí. a largo plazo, la idea de enseñar sería eh, ETF de índices.
0: Perfecto. Y eh, una más, ¿cómo creen que van a venir los datos de esta semana en Estados Unidos? Alemania lo que presentó es muy malo, en el corto son bajistas o alcistas. Los datos en el mundo, no solo de Alemania, Alemania, España, Portugal, todos unos datos Tom. de inflación monstruosos. Australia también había sí. subió la tasa, Canadá subió al día siguiente de que vino el dato de inflación en Estados Unidos, y Canadá subió la tasa 100 puntos, así al día siguiente, ni dudó. Es muy difícil saber si somos eh, bajistas, eh, o sea, yo lo que sí no estaría 100% comprada, no voy a decir ni soy, soy bajista o alcista. lo que sí digo es, no estaría 100% comprada, sí hay algunos papeles que a mí, por ejemplo, el QQQ o el índice, el Standard Poor's, me gustan para el corto plazo, pensando en que el dato quizás algo lo tiene descontado, pero me parece que el más defensivo es el Dow Jones, hablando de índices sí. puntualmente, ¿eh? No solo te digo, no solo es lo de la tasa, sino es el tema de los balances en lo que es el sector tecnológico. Pero yo mi duda es hasta qué punto el mercado ya tiene descontado todos estos datos malos, que vos mismo me estás diciendo, de Alemania y del mundo entero, de Estados Unidos, que la inflación fue la más alta y que van a ser una suba fuerte de tasas. A mí me parece que el, un mar, una parte de, del mercado ya no tiene todo descontado. Así que eh, en el corto plazo... Qué difícil decir si soy alcista o bajista, está muy, la, está, hay una incertidumbre muy grande ahí como mucha volatilidad. Tendría índices comprados y tendría algo de liquidez. Así que me parece que...
1: Mira, los grandes inversores, los grandes fondos nunca están 100% líquidos. No. Tienen posiciones compradas, obviamente. Eh, bueno, habría que ver, tener un poco de liquidez, sí es recomendable en este contexto, pero sí. bueno, eh, no no estaría, loco, comprada, no
0: estaría ni 100% líquida ni 100% comprada, en ni ninguno no, de los dos casos, pero por, por la volatilidad que va a tener el mercado. Eh, las tasas, ¿cuándo subirán? Eh, ¿Cuándo? Mañana. Mañana hay que ver Mañana. qué pasa. A la Reserva Federal a, va a hablar eh, Powell directamente, así que atentos a eso. Balances en el cierre, en el pre, todo, bueno, de todo.
1: De todo. <ríe> <ríe> Argentina,
0: <ríe> atentis a ver qué pasa. Bueno, la ministra y vamos a ver qué dice. bueno eh, mándenle algunos papeles a Mauro que hoy es hoy es martes. Hoy, hoy es martes. Hoy es martes. El jueves vuelve a estar Mauro. Así que si quieren algún análisis de algún papel en específico, nos pueden pedir y lo vamos a estar haciendo. ¿Te parece? Perfecto. Dale, buenísimo. Como les digo siempre, a los que no pudieron vernos en vivo, vamos a estar en unos minutos subiendo el audio a Spotify. Suscríbanse al canal de YouTube y, bueno, que tengan un excelente día. chao a todos.